0: Yo soy un amante del campo y del campo no me van a sacar Pues yo no, yo no alquilaría de nuevo, ¿cierto? En la ciudad, ni me iría a vivir de Vi que por tener el mol cerca o algo así Al contrario, mientras más se llene, más, más lejos se va aún Es la esencia del campo, de vivir fresco, de respirar fresco
1: Bienvenidos al último episodio de Siembras y Luchas Las rutas del campo en Medellín donde conoceremos una nueva forma no solo de distribuir los productos del campo, sino también de producirlos, los nuevos aires de Santa Elena. Santa Elena es uno de los cinco corregimientos de Medellín, está ubicado al oriente de la ciudad aproximadamente a una hora del centro. David es de Puerto Rico, pero hace cinco años vive en Santa Elena con su esposa Carolina, quien sí es colombiana, y con su bebé de dos años. Aunque no nació en el campo y estudió para producir, pero no precisamente la tierra, su gusto por la agricultura llevó a David a tomar otro camino y comenzar, en un país diferente al suyo, su propio proyecto productivo.
0: En realidad, mis estudios fueron en comunicación. Eh, me gradué incluso en la Universidad de Producción de Cine y Televisión en San Juan, Puerto Rico y de ahí estuve trabajando varios años en un programa que precisamente curioso era como tocaba el tema de la agricultura pero desde un tema más sostenible, ¿me entienden? En una economía que cada vez está más cara y más difícil ¿Cómo le hacen los campesinos para sobrevivir y muy interesante yo creo que eso también fue parte de lo que me impulsó como a decir no yo creo que también me gusta la agricultura y me ganó la pasión realmente que era la tierra.
1: Carolina es psicóloga, pero desde que conoció a David le ha apostado también este proyecto. La posibilidad de estar con su hijo y verlo crecer es uno de los beneficios de trabajar en su huerta. Además ha encontrado gratificante poder sembrar su comida y saber que lo que se está comiendo es alimento sano.
2: Porque uno es muy superficial de, de alguna manera, como que, ay, no, pues más fácil me voy y me busco un trabajo. ¿Cierto? Pues... Pero implica muchas cosas, implica para mí implica muchas cosas, porque moverme, dejarlos, ¿cierto? Que tengo que conseguirme a alguien para que me los cuide. Realmente nosotros sí tenemos que empezar a pensar más en, en sembrar nuestro alimento, sea lo que sea. Porque yo le apuesto que los vecinos no es que saquen pues eh, para el almuerzo, a lo mejor sacan o sea, su cosecha, pero porque ellos están mentalizados en, en la plata, uh -huh. en que yo tengo que sacar ese cultivo, es para venderlo. Pero alimentarme yo bien es otra cosa diferente. O sea, alimentarme decir, voy a alimentar, voy a coger las hojitas, eh, el cale, una hojita de cale, una hojita de mostaza que eso tampoco yo lo, lo tenía en mi mente, sino ahora que vengo a conocer como este mundo. Entonces yo pienso que más de lo que me ha ayudado a mí es el tema de es que él tenga la seguridad y la certeza de que esto se puede. Y que si se puede para la casa, se puede para afuera.
1: Carolina está conociendo y aprendiendo del campo. Ella ha podido con su esposo entender cómo son los procesos en la tierra. Pero prefiere que sea David, quien desde su experiencia hable de su proyecto y de la forma en que ellos comercializan lo que producen.
2: Yo lo que sé es porque lo he venido como observando y, y David tiene David tiene mucho conocimiento de lo que te estoy hablando, desde el término de, de siembra, desde la cosecha, no es lo mismo sembrar en un lugar de tierra caliente de sembrar en un lugar como Santa Elena. Eh, todo tiene que tener una cierta periodicidad, ser paciente es otra cosa que nosotros no... No queremos saber que tenemos que ser pacientes, que si una semilla se tarda 20 días en germinar y de repente tú no ves nada, pues dices, ah, no salió nada, ya se perdió. Y no le diste el tiempo necesario a esa planta, a esa semilla, para que saliera, ¿cierto?
1: A Carolina y a David les gusta trabajar la tierra y lo hacen de una manera diferente, o al menos no de la forma como normalmente se hace. Trabajan la permacultura una forma de agricultura más consciente con el medio ambiente y sostenible a largo plazo, que tiene en cuenta no solo factores ambientales, sino también culturales y políticos.
0: Llego a la permacultura porque estaba buscando agricultura que fuera lo más limpia y lo mejor con el ambiente posible, ¿cierto? Y ahí es donde la permacultura, que realmente es como un sistema de diseño, porque no solo incluye la agricultura, sino que también incluye el manejo de agua, eh, incluye también pensar en la ecología del lugar, incluye también pensar en la sociología del lugar, incluye pensar también esto que estamos hablando de, de trabajar con campesinos. Pues la conciencia va no solo a lo, a lo agrícola, sino a la cultura en general que tenemos alrededor de nosotros, ¿me entiendes?
1: El huerto de David y Carolina es grande y tienen variedad de productos que constantemente están cambiando, porque una de las características de la permacultura es precisamente diversificar lo que se siembra y no manejar los monocultivos que a largo plazo pueden dañar el suelo según me cuenta David. Al no tener siempre la misma producción y los mismos productos, la comercialización de lo que cultivan no se ajusta a la manera en que tradicionalmente se hace. Ellos han creado su propia estrategia y de esa manera han sacado un mejor provecho de su trabajo.
0: Pues ahí sí tenemos un poquito un algo diferente de lo que es la agricultura cierto, tradicional y es que nosotros tratamos dentro de la agricultura que promovemos, tratamos de ir directo al cliente, directo a, a quien lo va a consumir. Entonces De esa manera tratamos de cortar. El intermediario, que muchas veces es el que mejor sale y el que menos esfuerzo tiene, ¿cierto? Y muchas más cuando tiene mucho poder pues económico, digamos, alguien puede ir a un campo y comprar toda una papa, ¿me entiendes? Y ya luego subirle el precio doble si quiere, porque pues él pudo comprar la papa y nadie más. Entonces, todo eso flujo, todos esos cambios económicos, nosotros con este estilo, pues lo, los evitamos mucho ya yendo directo al cliente. El enfoque en la agricultura, que por el lado que me voy de la permacultura, claro, es, es agricultura regenerativa. Cómo sembramos y arreglamos el suelo a la misma vez en vez de el monocultivo, que es un clásico, destruye, siembra, químico, crece la mata, cosecha y hace el mismo proceso una y otra y otra vez, hasta que la tierra ya diga, no doy más. Y lo estamos viendo en muchos cafetales, muchas siembras de cítrico, o sea, ya ellos no encuentran ni qué más hacer, porque lo que producía 100 kilos antes, ahora está produciendo 3, 4, 5.
1: Pero más allá de buscar un beneficio propio, David y Carolina han creado también una relación con otros campesinos cercanos que cultivan productos que ellos no producen. Así los campesinos venden lo que cosechan a través de la red que David ha consolidado con su socio para ofrecer a sus clientes mayor variedad. Es una relación que los beneficia a ellos, a otros campesinos y a sus clientes.
0: De hecho, en el, en el proyecto que nosotros tenemos, el enfoque mayor de nosotros son las variedades de verdes, incluyendo lechugas, lechugas asiáticas, misunas, mostazas, arrulas. Entonces, el producto de nosotros clave son lo, lo que son hojas verdes, de variedades. También las aromáticas. Ya ahí le estamos empezando a integrar ya rano, zanahoria, pero por ejemplo, algo que hicimos con campesinos que son vecinos, es que por ejemplo la papa, nosotros no la sembramos, pero sí la vendemos a nuestros clientes, pero es la papa del vecino. Entonces uno no tiene que estar en estrés queriendo acaparar todo el mercado, sino que no, al contrario, comprarle al vecino y le revendemos a la gente, ganando nosotros un porciento muy pequeño, porque realmente lo que queremos es mover el mercado de nosotros pero ofrecerle a la gente también más cosas de cerca entonces es muy bueno así es la manera medio de ayudarnos los pequeños agricultores ayudarnos a competir con esas grandes corporaciones que casi que lo hacen imposible o sea alguien que vende lechuga por ejemplo que tiene 10 hectáreas de lechuga la lechuga se vende en el supermercado ¿verdad? mil 1200 por unidad y es una lechuga enorme, gigante, porque las crecen gigantes.
1: Ellos han trabajado por crear no solo una red de clientes a quienes les venden directamente sus productos, sino también una red de productores que han ido ampliando y que genera lazos que les han ayudado a mejorar la calidad de vida a quienes le han apostado a esta forma de distribución.
0: Y de la vereda, porque también muchas veces que hay algunos agricultores que tienen tanta tierra y otros tienen tan poca, que entonces, por ejemplo, si el que tiene mucha tierra sembró papa, pues esos meses que, va, que ellos van a cosechar la papa, casi que el precio cae. Entonces, en el cambio en nosotros, como somos los mismos vecinos, los mismos grupos y seguimos añadiendo, buscando gente y más entonces, pues, ya da igual si sacaron 10 hectáreas de papa, ¿cierto? Pues no importa, porque las papitas de mi vecino igual las vamos a vender. Y no le cambia el precio a mi vecino, porque es la misma gente, el mismo precio que establecimos, es lo mismo directo a los clientes.
1: Para una agricultora a baja escala es difícil competir con los grandes productores. Los recursos con los que cuentan los pequeños son muy limitados. Además, el manejo del mercado y de los precios son impuestos por los intermediarios y por esos productores a gran escala que muchas veces dejan en desventaja a aquellos que no venden grandes cantidades y que sobreviven de eso que producen en sus tierras.
0: Yo no puedo competir con más o menos la misma cantidad en peso de una lechuga crespa, pues la mía tiene que ser pero mixto con varias lechugas, entonces mi precio no puede ser mil, Ajá. por eso. Y ahí es donde más o menos estamos, como uno le batalla, ¿cierto? La diferencia la hace es el sabor y el cultivo. Pues que ya una vez está en el plato, en la mesa, no hay manera que la gente quiera cambiar, a decir, no, yo compro. Pues prefieren pagar nuestra lechuga, porque la calidad y todo. Entonces nos ha ido más o menos bien ahí.
1: Pero no solo las dinámicas del mercado perjudican a los campesinos, también las ayudas del gobierno que, según David, solo llegan a los grandes productores y que hace aún más difícil esa competencia para aquellos pequeños agricultores que no cuentan con esos incentivos.
0: Pues Si el gobierno sigue subsidiando y promoviendo el gran agricultor, nunca vamos a ver una diferencia. Si el gobierno decide empezar a fomentar y dar más ayuda a pequeños agricultores que promuevan, prácticas conscientes, si la promoción y si toda la publicidad y si toda la educación, incluso las ayudas económicas de los gobiernos se le dan a este tipo de agricultura y no a ese tipo grande de agricultura, cambiamos instantáneamente, porque el agricultor grande y el monocultivo y las empresas y las compañías grandes sobreviven realmente por subsidios del gobierno.
1: El proyecto de David y Carolina comenzó con la idea de producir alimentos más sanos, amigables con el medio ambiente y con la salud de las personas. Por lo tanto, necesitaban una forma diferente de comercialización a la tradicional, que da más valor a la cantidad y al costo monetario que a la calidad de los productos y a los beneficios que pueden traer.
0: Bueno, como yo empecé originalmente, que también es otro campo que siempre sí eh, vemos la posibilidad... Aunque es un poco diferente que, digamos, decir un mercado o una tienda de, de vegetales, es ir a un restaurante en específico. Porque los restaurantes también, muchos de los restaurantes ya están empezando a conocer como lo que es la calidad del producto, lo que es un producto sin ningún tipo de intervención química, todo natural. Entonces ya los restaurantes sí pueden pagar un precio también mejor por ese producto. Y, lo, y nos ayuda mucho también porque también el restaurante crea una economía de sal. Todas las semanas te van a pedir casi que lo mismo. Pero no nos vamos directo a vender solo a los restaurantes porque la idea es que le llegue directo a la gente. Uh -huh. ¿Ves? Porque el restaurante viene a ser un intermediario. Entonces él transforma los vegetales y muy chévere, ¿cierto? Pero la idea de nosotros también es no solo que es, sino que llegue directo. O sea, lo que, la calidad que te vende un restaurante y te lo prepara, pues nosotros te damos la calidad, pero en el producto.
1: Otro de los factores que puede limitar a los pequeños productores para poder entrar a grandes mercados es la cantidad de alimentos que deben producir. Se obligan a cumplir cuotas difíciles de alcanzar para pequeños campesinos, pero para David este no ha sido un problema. Al contrario, allí vio la oportunidad de buscar otro mercado para comercializar su producción.
0: Empecé con los restaurantes, pero debido a que los restaurantes también piden mucha demanda de lo mismo, y la idea de nosotros crear un ploricultivo, digamos, si la temporada es de mucha agua y, y se me tardó mucho el rábano o se me dañó, pues ya el restaurante no me va a comprar ese rábano. Entonces no le puedo crear esa consistencia, es una cadena que se rompe rápido. Pero sin embargo, si es una persona normal de la casa, uno sí le puede decir, hey esta semana no van rábanos, sino van zanahorias, está bien, y la persona bueno, listo, pues le buscamos la vuelta de que siempre llega algo. Y, y así vamos como que ganando poco a poco como el cliente fijo. Y siempre mm. le llegan vegetales frescos y siempre listos. Y no trabajamos con el estrés de constantemente tener que cumplir con un, con un número, con una cantidad. Sino que varía y eso nos permite cosechamos solo lo que necesitemos. Entonces no hay pérdida tampoco de producto. Es, esas son las cosas que nos van como ayudando.
1: David y Carolina le han apostado al campo y a buscar el sustento de su familia de producir la tierra. Son jóvenes y desde su visión y el proyecto que han creado le ven ve futuro al trabajo en el campo. Sin embargo, consideran que debe haber un cambio, que se debe educar en el amor por la tierra, que se debe cambiar la idea de que trabajar la tierra no vale la pena.
0: Se nos educó a nosotros que el éxito estaba en una carrera universitaria. Y que el campo era de pobres y que el campo era de gente que te ibas a morir de hambre, trabajar en el sol, uy, qué malo, ¿cierto? Entonces ya hay un colectivo, desde los niños, ¿no? Desde la educación ya hay una manera de pensar que el campo es, perdonando la expresión, ¿cierto? Como un poco jodido, un poco difícil o un poco, uy, duro, ¿no? Y ya desde ahí, desde esa, desde esa idea que se le siembra al, al chamaco, al niño, a las niñas, ¿me entiendes? Ya iban con una sugestión terrible, ¿me entiendes? Y, y por ejemplo, en el caso de las niñas, todavía peor porque, porque la visual de un campesinato antes era la mujer que iba a estar en la casa trabajando. Entonces, yo creo que la psiquis es la que crea como ese miedo. ¿Me entiendes? Donde no, pues, si es el nene, piensa que lo que le va a tocar es ese trabajo duro, y ya, y entonces si es la nena, piensa que lo que le va a tocar es cocinar al marido, ¿cierto?
2: Pero si tú le preguntas a un chico del colegio ¿Qué? de décimo grado, usted es campesino, él, va, él no va a decirte que sí, porque él ya quiere las cosas de la ciudad, él quiere lo que le ofrece la ciudad, porque eso es lo que está viendo, lo que le llama la atención. Eso es lo que le promueve. El reguetón.
1: La... David y Carolina son dos jóvenes que le han apostado al campo, a buscar nuevas formas de producir y comercializar sus productos, tratando de eliminar esas grandes cadenas de distribución que perjudican tanto a los productores. Ellos saben que debe haber un cambio en las políticas del país que apoyen más al campesino, que se debe educar a las nuevas generaciones para que valoren y le sigan apostando a trabajar la tierra. David y Carolina siguen sembrando y luchando para que en Colombia los productores y campesinos no se acaben. En Santa Elena terminamos nuestro recorrido por los corregimientos de la ciudad y esta temporada de siembras y luchas, las rutas del campo en Medellín. Con las historias de algunos de sus campesinos, conocimos cómo ellos distribuyen sus productos y las dificultades que enfrentan para producir y comercializar aquello que cultivan. Los campesinos de Medellín no la han tenido fácil pero en este camino hemos visto que algunos de ellos han encontrado nuevas formas de acercarse al consumidor final y evitar tantos intermediarios que durante muchos años han sido los más beneficiados por el trabajo y las luchas de los agricultores de Medellín. Gracias a David y a Carolina que permitieron la realización de esta historia de siembras y luchas. Este episodio contó con la asesoría de Alejandra Lopera Velázquez y Alejandro González Ochoa y el apoyo del Laboratorio de Periodismo de la URBE. Soy Mayra Giraldo Naranjo y nos seguiremos escuchando.